0: Centrafrique au cœur. Baie Africa, Timbinamo. Ma terre. Une émission podcast que moi, Jean-François Kandjikombe, je vous propose pour échanger librement des sentiments, des analyses et des convictions concernant le pays que nous avons en partage, vous et moi. La République Centrafricaine. Mes chers compatriotes centrafricaines et centrafricains, aujourd'hui j'ai décidé de m'adresser à vous et rien qu'à vous. Parce que le sujet que je veux aborder avec vous et les problèmes auxquels il fait référence nous appartient. Et il l'est rien qu'à nous. Je me sens l'obligation de l'affirmer ici haut et fort parce que des intrus s'y sont invités et le malheur, un malheur de plus pour notre pays, est que ces intrus s'y sont invités sur commande rémunérée de centrafricains. Le sujet dont je veux vous entretenir pourrait être intitulé la représentativité centrafricaine à l'épreuve des miroirs étrangers déformants. Mais derrière ces mots que certains trouveront certainement ésotériques, je veux revenir avec vous sur une affaire que vous connaissez tous désormais. C'est l'affaire Ecomo, du nom de cette jeune compatriote dont la prise de parole récente devant le Conseil de sécurité a été érigée en péché capital, méritant la pendaison ou pire encore le bûcher. C'est de cela que je veux vous parler parce que, derrière la banalité pour certains des propos tenus par ces nouveaux procurateurs, derrière l'insignifiance même de ces procurateurs aux ordres, il y a quelque chose d'essentiel qui se joue pour nous c'est la remise en cause de nous-mêmes en tant que Centrafricains. C'est la négation, voire même la volonté de détruire ce qui nous définit et nous unit encore, notre qualité fondamentale de Centrafricain, notre centrafricanité, pour tout dire. Et d'entrée de jeu, je veux vous dire ceci. Certains venant de l'étranger essayent depuis longtemps déjà de nous voler notre terre par les armes. Mais ce que cette affaire montre, c'est que nous ne risquons pas d'être dépossédés de notre terre centrafricaine seulement par ce moyen. Nous risquons aussi, et sûrement, de l'être par le jeu des mots. De ces mots qui transportent insinuation, exclusion, bannissement, stigmatisation, diabolisation et que sais-je encore. Des mots qui peuvent tuer, aussi sûrement que des armes. Et sur cette centrafricanité, notre centrafricanité, je veux dire plus particulièrement ceci. Je suis centrafricain. Tu es centrafricaine. Il est centrafricain. Nous sommes le Centrafrique. Nous sommes la République centrafricaine. Indiscutablement, définitivement. Nous n'avons besoin d'aucun titre de représentation. Et s'il est vrai que nous avons donné à certains d'entre nous le droit de nous représenter, nous n'avons pas pour autant perdu notre droit, notre capacité de penser et de nous exprimer, de dire ce qui nous préoccupe. De dire ce qui nous convient ou non dans les affaires politiques qui sont d'abord d'ailleurs nos propres affaires à nous tous aussi bien que dans les affaires météorologiques. sur cette centrafricanité je veux dire encore que notre qualité de centrafricain nous donne le droit de nous émouvoir devant les malheurs de nos compatriotes de même que notre condition d'être humain nous donne le droit de nous émouvoir devant les malheurs de nos congénères d'ailleurs de mon point de vue, ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir, et même un devoir impérieux. Or, avez-vous remarqué Depuis longtemps déjà, on parle, on claironne, on fanfaronne même, surtout en rapport avec notre pays, mais pas sur le Centrafricain, pas sur ces êtres de chair et de sang que sont nos compatriotes, nos frères et sœurs. Cela n'intéresse personne. On peut brûler à Lindao. Cela laisse indifférent. Nous pouvons enterrer les nôtres à Kagabandoro, à Qui, à Satema, à Bambari, à Djemma, à Bozum, à Birao ou partout ailleurs dans notre vaste pays. Ce sera sans compassion aucune. Pas un mot, ne serait-ce qu'un simple mot de condoléance. Les nôtres peuvent, devant le risque de mort, fuir vers d'autres pays. Eh bien, on ne trouvera pas mieux que d'effacer leurs traces comme centrafricains en les excluant du vote. Et si, ayant perdu tout, chassés de leur terre et de leur case, ils errent dans la brousse, dorment avec les serpents, mangent les racines, eh bien ce sera encore l'occasion, une belle occasion, pour les faire oublier comme centrafricains, en faisant en sorte, par exemple, qu'ils ne soient pas inscrits sur les listes électorales. Le sort du centrafricain laisse froid. Mais bien sûr, on nous répondra qu'à la place, on parle, et on fait, et on agit. On parle de choses beaucoup plus grandes plus essentiels de géostratégie, de coopération gagnant-gagnant, de diplomatie offensive, de libération, et de bien d'autres choses encore au noms grandiose. Mais entre nous, qu'est-ce qui peut bien, en terres de Centrafrique, être plus grand que les Centrafricains Plus grand que le Centrafricain Pour qui, finalement, veut-on cette liberté Pour qui entreprend-on cette coopération gagnant-gagnant Si c'est pour les Centrafricains, alors, pourquoi devraient-ils se taire Pourquoi devraient-ils raser les murs Pourquoi devraient-ils s'excuser d'exister Et pourquoi, s'ils ne le font pas, devraient-ils être insultés, humiliés et finalement voir leur qualité de Centrafricains remise en cause Et par qui Mes chers compatriotes, n'allez pas croire que j'ai oublié le sujet principal. D'ailleurs, revenons-y à l'affaire Ekomo. Comme vous le savez, depuis plusieurs jours déjà, parce qu'elle s'est exprimée devant le Conseil de sécurité et que la ministre des Affaires étrangères n'a pas pu le faire, notre compatriote, Kessi Ekomo est traitée de tous les noms et reçoit toutes les vomissures. Elle n'aurait pas qualité pour représenter les Centrafricains, voilà ce qu'on lui dit d'elle. Et d'ailleurs, ajoute-t-on, cette seulement consultante de la MINUSCA serait une traîtresse et ne serait même pas centrafricaine, voyez-vous, mais camerounaise. Avant toute chose, je voudrais vous prier d'admirer la prouesse et la virtuosité de ces gens-là, car nous sommes bien dans ce même pays où on permet à des étrangers de dire publiquement ce que nos autorités doivent faire ou ne pas faire, de signer des communiqués officiels avec le sceau de notre pays, de convoquer nos députés, nos représentants. Nous sommes dans ce même pays où une armée d'étrangers vociférateurs des médias a été recrutée et payée grassement. Pour faire quoi, chers compatriotes eh bien précisément pour parler au nom des centrafricains, autrement dit, pour représenter les centrafricains. Eux, figurez-vous qu'ils sont légitimes pour le faire, bien sûr, mais pas nous, pas le centrafricain. Vous avez dit paradoxe J'aurais dit plus et pire, mais passons. Revenons au sujet. Pour nous demander comment de telles inepties ont pu être prononcées et comment elles ont pu être relayées, moi je vais vous dire pourquoi. Par ignorance crasse d'abord, par mépris pour ce que nous sommes ensuite. J'ai dit par ignorance parce que ceux qui parlent ainsi ne savent rien, ni de la société internationale, ni des organisations internationales. Ou alors, s'ils l'ont su, le souvenir s'est effacé de leur mémoire. Ils ne savent pas, et pourtant c'est élémentaire, que cela fait belle lurette que dans les affaires internationales, une place est faite aux simples citoyens que nous sommes, à la société civile, à travers nos organisations. C'est dès 1919, autrement dit il y a plus d'un siècle, qu'avec l'Organisation Internationale du Travail, mais en même temps que la Société des Nations, la réalité internationale est bien celle-là. À côté des États, et à égalité avec eux, il y a les syndicats de travailleurs et les organisations patronales. C'est ce qu'on appelle là-bas le tripartisme. Et figurez-vous que ces organisations qui ne représentent pas les États, ne sont pas là seulement pour faire des discours, elles sont là pour décider. Décider de ce que sera la loi internationale dans le domaine du droit social. Cette loi, ce sont les conventions internationales que notre pays ratifie et qu'il doit appliquer, en principe, sous le contrôle de nos juges. Avant cela même, avant 1919, c'est une ONG, la Société de la Croix-Rouge, qui a été à l'initiative du droit international humanitaire, qui est devenu aujourd'hui notre référence pour la protection de nos populations civiles dans les conflits et pour les lois de la guerre. Et l'ONU, me direz-vous Revenons-en à l'ONU. L'ONU, pour sa part, fait une place spécifique à la voix des citoyens du monde et une place de plus en plus importante. Le principe est exprimé sur le site même de l'organisation et il est exprimé dans les termes suivants, je cite, « La société civile est le troisième secteur de la société aux côtés du gouvernement et du monde des affaires. Et dans la pratique, cette prise en compte de la société civile va se faire de trois manières principalement. En primo, par un statut qui est tout à fait officiel, d'observateur qui est accordé à des ONG et qui leur permet d'avoir accès à tous les organes des Nations Unies, y compris au Conseil de Sécurité. Secondo, ces organes des Nations Unies, y compris le Conseil de Sécurité, peuvent faire appel à qui ils veulent, à des organisations ou à des individus, pour les entendre sur une question donnée. Et tertiaux, et de manière plus spécifique, comme dans le cadre du programme ONU-SIDA par exemple, des ONG peuvent être intégrées à des organes directeurs, à côté des États et indépendamment des États. Cette démarche ouverte vis-à-vis -vis de la société civile et des ONG, et finalement des citoyens, est désormais celle de la plupart des grandes organisations d'aujourd'hui, y compris de l'Union africaine. Elle déborde même des organisations internationales, comme on peut le voir avec l'exemple du forum de Davos, par exemple. Bref, on n'est plus en ces temps-là où, pour s'exprimer internationalement, il fallait être représentant de l'État. Et quand on s'exprime en tant qu'ONG, on n'a pas besoin de l'autorisation d'un État. Et c'est à ce titre, et à ce titre seulement, que notre compatriote s'est exprimé devant le Conseil de sécurité. Contrairement à ce qu'on entend d'ailleurs ici et là, elle y était invitée par la présidence du Conseil de sécurité, présidence britannique en l'espèce, et elle y a été invitée comme bien d'autres avant elle, et comme bien d'autres le seront encore après elle. Les peuples ont l'opportunité de s'exprimer en dehors de leur pays par différents canaux, dont celui-là. Habituellement, nous l'acceptons. Nous applaudissons même quand il s'agit des autres. Et on voudrait que des centrafricains soient les seuls à être privés de cette opportunité et de ce droit Au nom de quoi Au nom de quoi Sinon du profond mépris que ces gens-là ont pour nous. Le mépris du centrafricain. Voilà l'autre carburant de cette ignoble campagne contre notre compatriote. Carburant qui vient se mélanger à l'ignorance dont je parlais tout à l'heure. Le premier mépris est de penser qu'on peut nous faire avaler n'importe quoi, puisque nous ne comprendrions rien aux affaires du monde et même pas à nos propres affaires. Le deuxième mépris est qu'une centrafricaine, voire même qu'une digne famille centrafricaine, puisque avec leur qualification d'étranger, c'est toute la famille Ekomo qui est mise en cause. Le deuxième mépris, disais-je, est qu'on puisse se permettre, du haut de sa tribune étrangère, de refuser toute légitimité centrafricaine à des centrafricains Sans même prendre la peine de chercher à savoir de qui on parle et où de quoi on parle. Parce qu'après tout, figurez-vous, ce ne sont que des centrafricains, n'est-ce pas Mais enfin, qui sont-ils ces gens-là pour oser s'attaquer ainsi et traîner dans la boue d'une famille de centrafricains Ont-ils seulement dans leur propre pays fait le quart de la moitié de ce que cette famille a fait en Centrafrique Ont-ils seulement, dans leur propre pays, mené le combat que cette famille a pu mener dans et pour son pays Si oui, il serait peut-être temps qu'ils nous en informent, pour que nous puissions comparer. Je n'ai rien à dire des parents écomo, tant nous savons tous qu'ils ont été et sont dans ce pays. Des exemples d'engagement et de dévouement au service de leurs concitoyens et de leur nation. S'agissant de leur fille, les hasards de la vie ont fait que j'ai eu l'occasion et l'avantage de la voir à l'œuvre, notamment au Forum de Bangui, à l'Assemblée nationale de Centrafrique et au fameux Forum des donateurs de Bruxelles en 2017, où, point intéressant, euh, comme au Conseil de sécurité, elle avait aussi été choisie pour faire un plaidoyer au nom des Centrafricains et pour faire entendre la voix de la jeunesse centrafricaine. Et depuis, et sans même évoquer ses nombreux autres engagements et investissements en Centrafrique, je rêve que la jeunesse de mon pays tout entière soit animée de la même énergie et de la même combativité au service d'actions concrètes utiles à nos populations, à la manière de ce que Ourou, l'ONG qu'elle préside, entreprend dans notre pays. Au détracteur, je voudrais dire que non, et décidément non, si et comment n'est certainement pas ce pourquoi ils veulent la faire passer. Et je voudrais leur dire aussi que ce n'est pas parce qu'elle est centrafricaine qu'elle correspond à leur fantasme d'une centrafricanité médiocre. Bien au contraire. Du haut de sa jeunesse, elle pourrait leur en apprendre sur notre pays. Et peut-être aussi sur le leur. Et certainement sur ce que peut être le combat. Le vrai. Vous l'aurez compris, je suis fier d'être le compatriote de Kessie Okomo, et je suis fier qu'elle soit centrafricaine. Vous pouvez bien sûr, chers compatriotes, avoir une autre appréciation. Je la trouverai toujours légitime, tant qu'elle s'exprime entre nous et sans volonté d'exclure. Car enfin, allons-nous continuer encore longtemps à nous faire les complices de ceux-là même qui se plaisent à cracher sur nous, à cracher sur notre centrafricanité À chacun de répondre selon sa conscience. Pour ma part, c'est non, et résolument non. A bientôt pour d'autres considérations. Centrafricainement vôtre, Jean-François Akandji Kombe.